0: Anche se non ce ne accorgiamo, sulla canonizzazione dei miti intervengono autori precisi. Questo è vero per il mito greco-romano. Noi riproponiamo alcune storie, Edipo e la Sfinge, Bellerofonte e la Chimera, senza avere bene in mente che sì, erano racconti nati dallo spirito poetico di un popolo, accordato da bocca a orecchio da Edi a Rapsodi, cantanti poeti con la cetra in mano, ma poi interviene sempre un Sofocle, un esiodo, un omero, a dare una versione un po' più stabile delle altre. Questo, col magma popolare del mito nordico, molto meno fondato in opere cardinali, molto più minato dal cristianesimo, è paradossalmente più facile. Basta una voce autorevole, isolata, e un canone si può fissare. Abbiamo citato Wagner, ma se parlassimo di Paracelso? Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole del mito norreno. Oggi Silfide. Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, detto Paracelso, è stato forse il più famoso alchimista della storia, vissuto nella prima metà del Cinquecento. Fu un grande innovatore su molti piani diversi. Fra trasmutazioni non più solo di minerali, ma di vegetali, nuove concezioni di medicina che anteponevano l'esperimento alla dottrina degli antichi venerati maestri e tentativi di creare omunculi esseri umani artificiali, spicca anche un'innovazione linguistica. Alcune parole le dobbiamo proprio a lui, Alcune che usiamo comunemente, in modo anche molto concreto, come adepto, altre invece che si distinguono per abitare il mondo della fantasia, come gnomo. Infatti, fra le cose che fece, ci fu una razionalizzazione delle figure del mito, norreno, che incarnavano gli elementi con cui, da alchimista, lui si confrontava continuamente. Lo gnomo, ad esempio, il cui nome echeggia di gnome, Intelligenza, in greco, è uno spirito della terra. Formalizzò la figura dei Silfi, coniandone il nome tedesco Sylfe a partire dal latino Silva, bosco, modellato però sul greco Ninfe, Ninfa. Il mito nordico popola i boschi e i venti che li trascorrono di spiritelli e geni, esseri invisibili, elementali dell'aria, nella lettura di Paracelso. Si trattava di figure fondamentali nei discorsi sugli elementi che caratterizzano l'alchimia e sono rimaste un paradigma per tutta la letteratura ermetica successiva. Capiamo quindi che non si tratta di un termine originale della mitologia nordica. Ieri citavamo il carteggio fra Tolkien e Conti circa la traduzione dello Hobbit, e nella lettera di Tolkien troviamo anche un rifiuto piuttosto piccato dell'uso del nome gnomo insieme a Silfo come invenzioni spurie di Paracelso. Curiosamente, ma come abbiamo visto con le Valchirie nemmeno troppo, il Silfo è rimasto un nome del lessico mitologico e solo Silfide ha avuto un'estensione figurata. Peraltro, giusto per continuare a pasticciare per il piacere di Tolkien Silfide è un'invenzione ulteriore, settecentesca, di Alexander Pope che lo usa nel suo poema eroicomico Il ricciolo rapito a volte è difficile rinvenire una sostanziale differenza fra silfi, silfidi e altre figure magiche come le fate ma mantengono delle chiare peculiarità infatti in particolar modo la silfide è sfuggente leggiadra, diafana che appare rapidamente e rapidamente scompare è facile capire come il nome di una figura del genere sia passata a indicare semplicemente le ragazze di silhouette snella e portamento agile un'estensione diversa ma sullo stesso campo della valchiria, insomma, e allo stesso livello testimonianza di una forma delle menti che hanno esteso queste metafore ad esempio Passando in bicicletta accanto al campo sportivo si ammirano fugacemente le silfidi che fanno la corsa ostacoli. La ragazza con cui si esce si dimostrerà una vera silfide quando la portiamo a camminare nel bosco e lo zio quando si alza da tavola gonfio e sbronzo dopo il pranzo di capodanno facendo cadere bicchieri e oscillando pericolosamente non mostra la grazia di una silfide. Ci sentiamo domani con una parola in attesa.